0: ¿Quién va a entrar por esa puerta dentro de cinco minutos? Ya te digo. Es posible. que
1: Esto es BIMRAS. El podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Bienvenido a BIMRAS Podcast, el espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM y la tecnología en el sector de la construcción. BIMRAS es un podcast producido por Edilicia BIM, Soluciones BIM inteligentes. En Edilicia BIM, además de elaborar este espacio, podemos ayudarte en el camino a la metodología BIM, así que ponte en contacto con nosotros en bueno, ponte en contacto con nosotros en info@bimres.com, que es más fácil que lo de www.ediliciabim.com. Eh, al tema. Bienvenido una vez a una vez más a, a BIMRAS. Te recuerdo que en, en un ya lejano episodio Manuel García Navas nos hablaba de la importancia de trazar las comunicaciones en el entorno BIM y hoy damos un paso más para avanzar en, en la importancia que tienen estas de comunicaciones dentro de un entorno de trabajo colaborativo Así que una vez más contigo, los tres de BIMRES y una vez más me toca hacer de anfitrión Soy Evelio Sánchez y me acompañan como siempre Rogelio Carballo, hola Rogelio Buenas Y Rafael Tenorio, ¿qué tal Rafa?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas
1: Pues muy bien como decía al iniciar, volvemos al tema de las comunicaciones y salvo que vivas en una cabaña en medio del bosque aislado del mundano ruido y viviendo de las vallas y de lo que la naturaleza te pueda ofrecer, no te va a quedar otra opción que comunicarte con los que te rodean, te guste o no. Y aunque hemos aprendido a hablar, a escribir y a todo eso, pues todo eso no quiere decir que en ningún modo quiere decirlo, que podamos eh, comunicarnos, que sepamos comunicarnos. Porque entendemos, o desde aquí nosotros entendemos, que comunicar va más allá de decir, escribir o, o mostrar. Hay contextos, hay lenguajes, hay códigos y un largo etcétera que si no me has escuchado repetir en alguna charla te invito a que hagas una búsqueda en YouTube porque localizarlas debería ser fácil. Todos hemos sido víctimas en algún momento de malentendidos, de errores, de yo hago esto porque me faltaba información, lo has hecho mal pero no ves que no te dije no sé qué, en fin, comunicaciones que se pierden, bueno. Y si todo esto es un problema en el día a día... ...en la gestión de equipos de trabajo... ...pues este problema se traduce en pérdidas económicas... ...retrasos, broncas, despidos, etcétera, etcétera. Así que, bueno, supuesto, por supuesto que la implantación de una estrategia de comunicación... ...no es una cuestión exclusiva de la implementación BIM... ...pero como aquí hemos venido a hablar de nuestro libro... ...hoy vamos a tratar de aproximarnos a ellos... ...desde el punto de vista de actores dentro del sector de la construcción. Y para hablar del tema... Porque siempre nos gusta traer a alguien que sepa más que nosotros de lo que, de lo que hablamos. Nos hemos traído a Ana Belén Gutiérrez de Apogea. Muy buenas, Ana.
3: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Pues muy bien. Eh, lo normal es que te hubiera presentado yo, que hubiera dicho todo lo que haces, todo lo que dejas de hacer, como, que, que pone en tu tarjeta de visita y todo eso. Pero, pero lo cierto es que vamos a dejar que lo hagas tú, porque a Ana la conocemos, entre otras cosas, porque forma parte de la comunidad Bien Insiders. Arriba, BIMRES, y porque de un modo u otro su nombre aparece, sobre todo por esto, porque de un modo u otro su nombre aparece en muchas conversaciones sobre datos, sobre gestión de información, y siempre sobre, bueno, siempre alrededor de la gestión BIM más pegada a la obra. Así que, ¿te importa contarnos quién eres tú, Ana?
3: Bueno, pues, buenas. Y bueno, yo soy Ana, eh, soy, o por lo menos en mi tarjeta de visita lo que pone es que soy responsable de procesos BIM de Apogea. Y, bueno, más allá de eso, yo creo que soy ¿Cómo una ¿Cómo más allá de eso? ¿Qué es eso qué es? O qué es? <risa> bueno, pues eso es la que se inventa cómo vamos a hacer las cosas dentro de la empresa, básicamente. Y, y lo que hago, bueno, a más allá de eso, siempre digo, soy una friki que lo que me gusta es trabajar en Bing, estar a la última, intentar eh, buscar y, y, y ver qué es lo que se mueve en el mercado. Y eso es lo que me gusta. Así que creo que soy eso. <risa>
1: O sea que vamos a cambiarlo a tarjeta por Freakybeam.
3: Freaky Beam. sí, podría Mira. ser un buen título. Lo voy pues a proponer. Me lo,
1: me, lo, me lo estoy cambiando en LinkedIn en, en, en 20 minutos.
2: <risa> sí. Bueno, buenos días, Ana. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Como decía Evelio hace un rato, eso, la comunicación dentro de un equipo de trabajo es fundamental para el éxito de los proyectos que tenga entre manos. En una estructura empresarial en la que todos comparten espacio, pues esta comunicación es, en teoría, más sencilla, o por lo menos más inmediata. Pero en el caso de vuestro equipo, en el que creo que trabajáis de modo, ponemos parte del deslocalizado, eh, eh, y cada uno dentro de un punto de la geografía española, la elección de un buen procedimiento de comunicación es fundamental. Nos puedes comentar, hasta donde puedas, en qué consiste vuestro, vuestro procedimiento de comunicación, qué plataforma o plataformas utilizáis y por qué motivos.
3: Pues actualmente estamos utilizando Discord. Y ha sido un tema de de un mes a esta parte básicamente eh, porque bueno no sé si conocéis pero nosotros vamos cambiando de proceso según vamos viendo que haya una mejora en la empresa entonces, Discord apareció con Binras en mi vida, es decir, en Binras Insider, eh, empezamos a trabajar con Discord. Sí, si sí, vas empezó... a empezar a
1: echarnos la culpa de algo, a lo mejor no es el episodio correcto,
2: ¿eh? No, no, pero
3: es una culpa buena, porque al final habéis he hecho que implante un proceso que, que está funcionando muy bien. Eh, lo conocí gracias a vosotros, aunque después he descubierto que es bastante más conocido en el tema de IMAXD. Sí. Y, y entonces, pues, me pareció interesante por, por el parecido que tiene con Slack y por todo lo que tenía de poder filtrar con hilos y tal. Y entonces, pues, directamente lo implementé y, bueno, ha ido muy bien porque yo siempre digo que un proceso que se implementa y en un plazo de una semana está ya establecido y no hay dudas en él, es decir, todo el mundo se hace a trabajar con él, para mí es un proceso exitoso al 100% y es un programa que tiene facilidad.
1: ¿De dónde veníais?
3: Veníamos de chat de Google, pero anteriormente habíamos estado usando Slack. Esto es un proceso que ha sido como evolutivo en el tiempo.
1: O sea, arrancasteis eh, inicialmente con, con, con la herramienta Slack.
3: Sí, eh, Apogea empe empezó con Slack, como yo creo que el 100% o el 90% de las consultoras. Pero, ¿qué pasaba con Slack? Que nos limitaba el mensaje porque no estábamos haciendo la gestión de pago. En el momento que metías una licencia más, nosotros estábamos con el tema de que éramos plataforma Google y teníamos chat de Google ahí que se estaba pagando y era como pagar dos veces lo mismo. Y entonces, eh, antes del confinamiento decidimos que íbamos a quitar el lab y que íbamos a gestionar chat de Google eh, pues con un, una serie de normas porque el chat tenía ciertas limitaciones y entonces teníamos que establecer una serie de normas y así lo hicimos, lo implementamos y hemos estado utilizando chat mucho tiempo. Sí, Pero... tenéis
1: Perdón, tenéis entonces como un manual de uso de, de, sí. del chat.
3: Sí, sí, todo tiene... Eh, estas herramientas deben de ir todas con un manual de uso eh, porque es que si no puede ser una locura. Si la gente no tiene unas normas, esto puede ser una locura a la hora de, de nombrar o marcar o etiquetar o fijar. O... Es que es que cada uno le parece interesante una cosa y cada uno tiene un criterio y cada uno tiene una forma de hacer las cosas distinta. Y si no hay un estándar de cómo se tienen que hacer las cosas, al final llega a ser lo mismo de caótico que puede ser un correo electrónico.
1: Uy, lo es que ya.
0: Estabas mencionando antes antes del confinamiento y, claro, a mí me, me viene a la cabeza las, las conversaciones que hemos tenido estos, estos días sobre transformación digital, en donde el, la pandemia, todos explicaban que la pandemia ha actuado un poco como catalizador, ¿no?, de, de procesos uh -huh. de adopción de, de herramientas digitales que, de otra forma, pues, a lo mejor hubiesen tardado más tiempo en implementarse, pero que la pandemia, pues, obligó a, a, a adoptar soluciones de emergencia. Algunas de esas soluciones de emergencia se están quedando y otras, pues, probablemente se desaparezcan, ¿no?, Aquí dábamos por hecho que, evidentemente, las herramientas de comunicaciones serían una de las que deberían quedarse, ¿no? Pero también apostábamos por el teletrabajo y, y muchas empresas están recogiendo carreta a toda velocidad, ¿no? Así que me entiendo que una parte ya la has contestado, ¿no? ¿Cuál, cuál ha sido vuestra experiencia con la, con la pandemia? Pero, pero pero, ¿qué es de esta experiencia, ¿no? de esta situación de, de confinamiento obligatorio? ¿Cuál es la experiencia vuestra respecto a lo que vais a... a, a ¿qué, ¿Qué adoptasteis de emergencia? ¿Qué, va, ¿Qué se va a quedar? ¿Qué vais a desechar?
3: Pues mira, nosotros básicamente de emergencia no hicimos nada porque ya como empresa ya nacimos deslocalizada. nosotros ya teníamos a Agustí que estaba en Barcelona, eh, nosotros que estábamos en Málaga y ya pues había eh, al, inicialmente estaba Armando en Huelva, entonces ya la empresa nació con esa esencia y las herramientas de comunicación era algo que ya estaban establecidas como era el LAT, y ya teníamos un proceso para establecerlo y tal pero a medida que la empresa fue creciendo el número de, de licencias de gastos externos pues se aumentó y entonces fue cuando nos planteamos pasar a chat. Pero esto fue antes de la pandemia. Nosotros para, para nosotros la pandemia la única diferencia era que en vez de poder ir a la oficina, teníamos que no ir a la oficina. Fue la única diferencia. Y la prueba que hicimos fue que no habíamos puesto en crisis eh, que todo el mundo estuviese trabajando al 100% fuera de la oficina. Entonces fuimos hicimos una prueba eh, la semana de antes del confinamiento o así eh, Jesús ya lo vio claro y entonces hicimos una prueba de irnos todos a casa y empezar a trabajar en casa y ya nos quedamos en casa, no no hubo más más lío. más Era más que nada por cómo funcionaban los equipos, cómo se iba a estar la gente, pero la verdad es que funcionó muy bien y bueno, también que nosotros al final el teletrabajo se ha quedado establecido, pero no como algo obligatorio, sino como algo opcional. Ahora mismo hay gente que está en oficina porque prefiere ir a oficina y gente que, que se queda en casa tra trabajando, pero la comunicación es la misma, estemos en oficina o estemos fuera de ella. Todo Qué pasa bueno. por Discord ahora mismo, antes todo pasaba por chat y ahora todo pasa por Discord, de hecho es que si no está en Discord no existe para nosotros. Incluso los clientes los metemos dentro de Discord, si podemos. Bueno, lo intentamos siempre sí, podéis que Si podéis decir
1: si el cliente se deja. Si, si, si el, el cliente, cliente se deja, se ¿no? Deja. Claro.
3: Es que hay clientes que te dicen uy, eso es demasiado para mí. Es como que se creen que es mucha gestión mándame y es al vosotros. contrario. Bueno, no, mándame me lo mandas en correo o hacemos reuniones. Y es como, reunión, pues si yo para poner, preguntarte una cosita te mando un pantallazo y te lo dejo ahí, tú me respondes cuando quieras. ¿Sabes? Sí, bueno. Pues no, prefieren un correo y la gestión esto, que yo lo odio, cuando eso empieza a pasar dentro de la empresa empezamos a parar porque esto de tener diez correos de la misma persona una mañana para mover una cosa, gestionar un, otra cosa y tal, que al final dice es que no sé, no me queda claro que es todo lo que tengo que hacer porque tengo diez correos aquí. En uno te ha dicho una cosa, en el siguiente te dice blanco y te rectifico y esta cadena de correos que no sabes al final qué es lo último que han dicho es un follón. Yo para mí el correo electrónico está muy bien para temas oficiales generales de todo el mundo. Oye, pues se comunica, ¿qué tal? Pues te manda un correo a todo el mundo y eso es una comunicación oficial. Pero para el día a día, el trabajo de un, pro, de un proyecto que hay un montón de conversaciones al día, el correo es algo. Eh, que puede resultar abrumador al final del día, sabe Tener 100 correos por gestionar, 50 correos, es que estás todo el día clasificando información. Cuando ya puede ir esa información clasificada, Discord, por ejemplo, que es igual, es muy parecido a Slack, te deja generar canales. Nosotros generamos un canal, en la ingeniería generamos un canal por cada especialidad de... De, de ingeniería pues HVAT eh, fontanería calefacción y esa información de esa especialidad va ahí, se queda ahí y dentro del canal pues vamos o nombrando o generando hilos, dependiendo si se genera un debate de algo o eh, chincheteando información pues eh, la información importante, relevante de cambios fechas y tal, se chinchetea, si hay una conversación de de discusión de temas de cambios y tal, se genera un hilo. De manera que, aunque una persona entre al proyecto en una fase casi final, porque necesita reforzar el equipo, esa persona mira hacia atrás de la conversación y de la especialidad que ella tenga, está enterado de todas las movidas que ha habido ahí. Y no tengo ¿Tenéis? que estar dándole correo. ¿no? entonces
1: canales por, por proyecto?
3: No, tenemos un servidor por, por proyecto que nos hace que ese proyecto sea estanco sí. y que podamos meter gente externa sin que tenga que estar en otros proyectos o visualizando otros proyectos por un error de gestión de, de permisos. Entonces, generamos como un servidor por cada proyecto, de manera que es un estanco cada proyecto. Y vale. en cada proyecto hacemos canales, bueno, hacemos un canal general, un canal general interno, por si el cliente entra y hay comunicaciones internas que no queremos que el cliente pues, no tiene por qué verlas. Y después todos los canales de comunicación de, 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 de especialidad, pues HBAT, eh, calefacción, fontanería, pues yo qué sé, las especialidades que tenga. Y después un canal de voz de reuniones internas y un canal de voz de reuniones con el cliente de comunicación. Entonces se clasifican muy bien porque eh, pues, todo lo que sea fontanería pues, está ahí. O bueno, hacemos otro de, de documentación 2D. Como nosotros lo, la documentación va saliendo como de forma paralela a, a la geometría, pues eh, ese canal sirve para, para comunicar con el cliente o con el resto, pues me falta esto, esto, no sé si lo tengo que etiquetar, por aquí no. Entonces, eh, como, se queda todo como muy ordenado.
1: Con lo cual, entiendo que tienes tu, tu colección de proyectos en, en un lateral y ya ahí vas repasando cada uno de ellos con lo que te toca o te deja de tocar.
3: Exactamente, porque además no todo el mundo está en todos los proyectos. Entonces, el que está en ese proyecto ve ese servidor y el que no está, pues no lo tiene por qué tener en su lateral. Fíjate sí,
0: que lo que en en ese, que es Discord, ¿no?
1: O sea... En ese sentido, pensé que queríais más uso de, de las categorías que te permite pues, tener distintos grupos de canales pero vaya
0: curioso que al final la herramienta
1: la, la, la adapta a cada uno a lo que a, a lo que realmente es la su que forma se de, de, de trabajar
0: la que se deja porque en Slack esa gestión sería completamente distinta claro
3: claro eso esa es una diferencia con Slack no que en, en Slack trabajábamos por canales teníamos digamos un canal para cada proyecto y dentro del canal trabajamos con hilos pero es que no, yo la decisión de ser un servidor por cada proyecto fue más un tema de, de estanquedad del proyecto, de poder sacar y meter al proyecto gente, clientes que no tenían por qué verse claro. entre ellos y no tenían por qué poderse hablar entre ellos. Sí, sí. ¿Sabes? Fue sí, sí. un poco esa la decisión. Y después el tema de dividir por canales de trabajo, voz y tal, pues fue por organizar la información como en una siguiente capa, ¿no? Y esa fue. Pero esa digo yo, fue ahí no
1: hay, no hay la posibilidad de, de, iba a decir, pérdida, pero a lo mejor de, de no aprovechamiento de los aprendizajes de un proyecto a otro.
3: No, no, no tengo todavía eso, bueno, si te soy sincera, no tengo eso todavía muy estudiado. Te digo que llevamos con Discord un mes y esto seguramente evolucione en el tiempo conforme el uso, ¿no? Ahora mismo lo hemos establecido así. De todas maneras, la información que se queda chincheteada, digamos, que es un tema de de normas digamos o de temas de lecciones aprendidas nosotros hacemos reuniones de cierre de proyecto en el que se pone sobre la mesa qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que hemos hecho mal para no volver a hacerlo mal en el siguiente proyecto si es posible y, y entonces ahí se hace como una recapitulación de qué, de esas cosas que se han podido chinchetear o que se han podido tener en hilos y, y se resume y se cierra el proyecto entonces eh, nosotros el aprendizaje, digamos, que lo llevamos al cierre del proyecto.
1: Bueno, tiene sentido hacer esa recapitulación al final del, uh -huh. del, del proyecto y tratar de aprender qué es lo que hemos hecho bien, qué, qué es lo que hemos hecho mal, todas esas lo cosas intentamos. que...
3: Pero esto es una cosa que nos cuesta eh, a nivel interno. Cuando tú dices vamos a hacer objeción de conciencia sobre el proyecto, la gente se pone a temblar. Porque piensa que vamos a reñir a la gente por no sí. hacer las cosas bien, ¿sabes?
1: Claro, el, sí que es cierto que la, la falta de conciencia de que la recapitulación, el, el ver que hemos hecho mal debe servir para aprender y no para, para matar a nadie, a veces es una ¿no? bueno, un freno a, esas, a esa situación de...
3: Sí, bueno, eso es tema de, de, de madurez luego dentro de la empresa. Cuando ven que los primeros que decimos, oye, pues yo creo que aquí me he equivocado y lo podría haber hecho así, eh, somos, digamos, los que tenemos cierta responsabilidad, eh, ya se cala hacia abajo, bueno, ¿sabes? Y no da miedo levantar la mano. y decir. Educar con el ejemplo,
2: sí. está claro. Sí, sí. Ana, en, en otras ocasiones, eh, bueno, yo he comentado que mi perfil está más el, enfocado en la ejecución de obra que, que las fases de diseño propiamente dichas. Y en este medio, en la construcción, eh, digamos, la, la herramienta de comunicación eh, habitual es el teléfono móvil y sobre todo WhatsApp. ¿no? Hala lo que ha dicho. Yeah, yeah, ya, se ve, se, ve, se ve que, se sí. ve que hay unos, unos cuantos haters por aquí de, de WhatsApp. Por mucha, por mucha gente era que en el fondo me dé eh, el uso de WhatsApp para transmitir o recibir información, las prácticas de, habituales de no coger el teléfono, responder el correo en momentos de mucha carga de trabajo, te dejan ofrecer de los caballos, y en la tesitura tendré que utilizar esta, una herramienta de este tipo, no de más, herramientas, más, herramientas, más herramientas de tener como, como es WhatsApp, eh, que es cierto que quizás no sea la más adecuada, pero como digo, por lo menos en mi entorno y, y en, en la ejecución de obra que, que tengo, bueno, pues cierta experiencia, es, sí que es la, la más utilizada dejando a un lado la mala praxis que supone no atender a otros medios de comunicación incluso tener que acabar al final porque tampoco responden en el WhatsApp pues tener que decírselo de palabra mucho te he escrito un correo te lo doy, te he llamado te mando un WhatsApp y no has contestado al final te Pero tengo es que además que has nada. puesto un fax ya puede ser eso ni un telegrama bueno pues dejando al lado de todas estas circunstancias ¿por qué opinas o cuáles crees que son los puntos fuertes de herramientas como Slack o Discord que son las que bueno Discord está utilizando ahora y con Slack como no has contado que lo hacen sobresalir sobre, salir sobre corfeto a WhatsApp. Eh, sobre todo, teniendo en cuenta que WhatsApp es está mucho más extendida. Es mucho más fácil comunicarse con, con cualquier persona por WhatsApp que, que evangelizarlo y convencerlo de que se meta en tu, en tu, en tu entorno de Discord. ¿no?
3: A ver, yo es que WhatsApp... Es verdad que algún cliente nos ha pedido hacerlo por WhatsApp, pero es que yo lo veo más como un tema personal. El WhatsApp para mí es para los amigos, invitarme a tomar cervezas y tal. Yo no lo veo como una herramienta profesional, entre otras cosas, porque es como una conversación seguida. Yo no tengo una ah, clasificación de información. Déjame hacer
2: un inciso, un, inciso, un inciso, porque me acaba en a la cabeza. Claro, desde ese punto de vista, Discord es también una herramienta para gamers. Eh, y la estamos, eh, o sea, de origen para gamers. Y la estamos utilizando y con mucho éxito, por otro por cierto, para, para relaciones empresariales. Entonces, yo también tengo ese prejuicio. ¿eh? este prejuicio me refiero a que, que WhatsApp es para cosas personales, no lo utilizo para trabajo. Entonces, me llama la atención, no tengo ahí una un tira floja, al final tengo que utilizarla, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, disculpa que te he cortado.
3: No, no, eh, está bien el apunte que has hecho, es verdad que Discord es para gamer y lo estamos utilizando, pero ¿qué tiene Discord que nos gusta para gestión de proyectos? La clasificación de información, la búsqueda de información, el poder eh, pinear un, un mensaje para volver a él después, el poder generar un hilo sobre una conversación establecida dentro de un canal, eso, esas herramientas Discord no las tiene para clasificar información, para buscar rápido. Eh, tú podrías hacer una búsqueda, irte hacia atrás o para clasificar por imágenes, compartir sí. imágenes, archivos y decir, búscame el archivo que se empezaba por tal o que tenía tal. Además, Discord, eh, una de las cosas que tiene súper potentes en comparación a Slack es la herramienta de búsqueda. Uf, que potentísima. Puede buscar por un montón de, de ítems, ¿sabes? De, de input. Entonces, eh, yo creo que es que cómo clasificas o la, la versatilidad que te da Discord o Slack para clasificar la información no tiene nada que ver con una conversación seguida, de chat, donde sí, tú puedes seguir una conversación, responder, irte, pero... Eh, es una conversación seguida, no es un, un canal donde tú digas, pues aquí voy a clasificar esto, aquí esto. No sé, yo esa es la principal diferencia que veo, que, si que me no permitís, creo que esté preparado si me, para eso. Si me
1: permitís una analogía, a mí se me ocurre que el, el WhatsApp es como una reunión en la que todos estamos con nuestra comida o con la copa en pie, todos mezclados. Y el y el disco o Slack o cualquiera de estas herramientas de comunicación con, con estas características de hilos y demás es como estar comiendo en, en un salón en un gran salón pero cada uno en, en un grupo con dentro en una mesa en un, con muchas mesas en todo el salón tú te puedes mover de una mesa a otra perfectamente puedes hablar en cada mesa con quien toque podéis coincidir en varias en varias ocasiones las mismas personas alrededor de distintas mesas pero digamos que cada cosa está sectorizada. Sin embargo, en el WhatsApp, pues eso, estás siempre en medio de la misma conversación.
2: Pues sí, yo eh, o sea, conozco las diferencias y, y, y sé sí, las ventajas que tiene uno sobre otro. Lo que me, me pregunto, ya, ya no solo Ana, sino a los cuatro... Eh, sin, o sea, podemos salvar la, la gran diferencia que tiene eh, WhatsApp con respecto a, a Discord o Slack, que es que WhatsApp tiene muchísima más difusión, mucho más, a, 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 está mucho más extendido que Discord. Y como decía Ana hace un momento, eh, muchas veces los clientes no, no, pues no se dejan evangelizar, ¿no? No, se dejan, no entran en la estructura de, de comunicación. Eh, entonces, bueno, eh, sí que es verdad que es una herramienta WhatsApp eh, pensada para un trato más personal, para un trato más desorganizado, como, como decís, y eh, muy bien dicho está, pero todo el mundo tiene WhatsApp, ¿no? Entonces...
1: Sí, pero antes de tener todo el mundo WhatsApp, todo el mundo tenía Messenger. O Telegram. Sí, pero fíjate...
2: Eh, Quiero decir que pero, sí,
1: efectivamente hay, hay un actor que se lleva todo el pastel, que, que está completamente, bueno, con una amplia difusión. Y, y, por supuesto, eso debe ser un parámetro de, a tener en cuenta. Si, claro. no, si tengo una herramienta que no utilizo más que yo, pues poca, poca esperanza de comunicación puedo albergar. Sin embargo, los criterios, también, los,
0: los criterios y designios del mercado son inescrutables. Hay que pensar y, que WhatsApp, a día de hoy, 15 de octubre de 2021, claro. no tiene capacidad para editar un mensaje y corregirlo. O sea que, Bueno,
1: por, sea, es... por, por ejemplo...
0: O sea, sin embargo, sin embargo pienso...
2: sigue, siendo, sigue siendo el que se come la tostada.
1: Yo ahí sí que haría una reflexión sobre el, eh, hasta qué punto eh, y digo como herramienta profesional y de cara a buscar argumentos que, que la desbanquen de esa categoría que es el, el hecho de que tú a la hora de trabajar con alguien intercambiando tu número de teléfono y dándole pues eso acceso al WhatsApp en realidad lo que estás dando es acceso a tu teléfono con lo cual, ¿cuál es la diferencia o cómo puedes evitar que un... Y me ha pasado recientemente un día de fiesta a las nueve de la mañana un cliente te llame exigiendo lo que sea. Pues no puedes. Y no puedes. Y evidentemente, en este caso, el cliente le dice a ver que, que un día festivo no le iba a atender y, y con bueno me sobraban motivos para justificárselo. Pero lo cierto es que esa, digamos que ya ya hubo una, una cierta tensión que con otro tipo de herramientas pues se hubieran evitado perfectamente. ¿Por qué se dio esto? Pues porque el cliente gestionaba sus gestiona sus comunicaciones y en palabras textuales solo por WhatsApp. Yeah.
0: Yeah.
3: Claro, Yo pues, principalmente creo que en obra es más tema de, de que no hay un control eh, sobre ni cómo se tiene que... En obra es vamos a hacer, vamos a hacer. Mm. Y no se paran a pensar cómo lo vamos a hacer, porque quizás si se pasara, si se pasara un ratito pensando cómo lo vamos a hacer, todo funcionaría mejor. Y yo creo que el, el uso de estas herramientas es el resultado de esa espontaneidad de la obra, ¿no? De, de decir, ah, pues, pues le, le escribo por WhatsApp, pues porque no me contesta, porque no sé qué y lo necesito ya. Si hubiese dentro de la dirección, de, bueno, de, de la caseta de obra, de la, una gestión de una persona que se dedicase a gestionar esto bien para que resultase útil, lo mismo que se mete en el chat en el, en el móvil, se pondría Discord en el móvil y hablarían por Discord. El tema está que no hay organización. Yo principalmente creo que en obra es la inmediatez lo que hace que, que, par, sí. que este tipo de herramientas no funcionen.
2: Totalmente de acuerdo. De ahora, ahora es que... cuando
1: Rafa te explica por qué hacía una, pro... una programación de obra cada semana.
2: <risa> pues efectivamente, por eso, <risa> bueno, sí, aparte de eso, eh, lo que en... bueno totalmente de acuerdo, la, la, la premura de que tiene las obras, la, la tensión que se genera las prisas, pues hace que al final se tire de lo que tengas más a mano. No hay un proceso previo de planificación, como dice Belio, sensata, ni y, y dentro de esa planificación no solo cuando se va a terminar la obra, sino eh, vamos a utilizar estas herramientas y así nos vamos a comunicar. Y entonces, una breve educación, formación de, de un par de horas o de una obra, explicándote cómo cómo, cómo cómo comunicarte con tus compañeros. Es como, como sé
1: que Álvaro Sánchez Palma no estará escuchando este episodio, ni lo va a escuchar nunca, voy a reproducir una frase suya que dice eh, es curioso, porque tenemos mucho tiempo para hacer las cosas dos veces mal, pero no tenemos tiempo para hacerlas una sola vez bien.
0: Sí. Y, Álvaro, si
1: escuchas eh, esto, olvídalo.
0: Sí, sí, no, no hemos dicho nada. Eh, a mí me recuerda lo que hacen los, los, los ingleses y los americanos, ¿no? Que cada día empiezan, incluso en tajos de obra, empieza con una reunión de briefing, o sea, y después hacen una de, de briefing, o sea, de, de vamos a ver qué hicimos hoy y Aquí vamos a ver qué de vamos obra. a hacer hoy y a ver qué hicimos hoy, ¿no? Y, bueno, claro, en, y ahí donde se establecen las normas del día, lo, la, las herramientas, todo. Bueno, es algo, es una cuestión cultural, ¿no? Antes hablabais de, de criterios para, para establecer que WhatsApp eh, o cualquier otra herramienta pueda considerarse una herramienta profesional. Yo creo que una muy importante está en, en y que nos la comemos todos los días está en los eulas, ¿no? Es decir, eh, esos textos que no les hacemos ni caso y que le damos todos a aceptar, aceptar, aceptar. Eh, WhatsApp pertenece a Facebook, que no es precisamente famosa por la privacidad y escrupulosidad con la que trata la información, sea confidencial o, sea, o no sea confidencial. Es básicamente una máquina para hacer eh, billetes a base de vender publicidad. Eh, pero no hay que ir tan lejos. ¿no? Estaba, ahora mencionabas que utilizabais Google Chat hace poco y Google fue famosa porque se consideró que una filtración suya interesada a Boeing permitió hacer una contraoferta contra una licitación que Rus tenía prácticamente ganada por muchos miles de millones de dólares. Eh, estamos hablando, de en muchos casos, de utilizar herramientas para información eh, interna de empresas que afectan al secreto industrial. ¿no? Por tanto, yo no sé cómo... Bueno, aquí es donde entraría esa famosa gobernanza de datos que tenemos como un objetivo, como una cuestión pendiente... Porque, pues por porque, porque básicamente somos early adopters y estamos, digamos, estirando tecnologías que, que acaban de nacer, como quien dice, ¿no? Entonces, la pregunta es un poco cómo hacéis vosotros para, para controlar el uso, de, el uso de la información por parte de las herramientas. Porque no sé si tenéis algún criterio establecido, si sabéis, si hay algo que digáis, esto no se puede mencionar en la herramienta, si os habéis leído los eulas, si tenéis claro hasta qué punto se van a tratar los datos de vuestra información dentro, dentro de la plataforma. Uh
3: -huh. A ver, nosotros... Yo alguna vez sí que me los leí, sobre todo desde Google y en Discord te digo que no, ¿vale? Pero en, en Google sí que lo leí porque escuché eh, alguna cosa así y con BIN 360, por ejemplo, también lo hemos he tenido súper claro o hemos preguntado cómo se estaba tratando esa información. Yo es que realmente pienso... A ver, que quizás esté equivocada, ¿no? Pero pienso que, que nosotros realmente es una gestión de proyectos del día a día de cómo voy a hacer esto, cómo salgo por aquí, cómo hago tal y no, no creo que, que tengas Cierta importancia, tampoco hemos tenido que trabajar en un proyecto donde haya una, un control de privacidad extremo, ¿no? Como, por ejemplo, a lo mejor puede ser un aeropuerto o, o algún proyecto así como más delicado, ¿no? O una red de metro o algo así, ¿no? Pero eh, supongo que, que habrá una, si, si eso se produce, yo creo que la empresa, la propia empresa que gestiona el proyecto o la propia, eh, propietaria del proyecto, eh, sería la que tendría que poner las bases, ¿no? Para, para cómo vamos a tramitar esa información de forma que sea ordenada. Y ya, pues, o podría ser Discord, o podría ser Slack, o una herramienta interna generada por ello. Nosotros, a nivel de utilizar chat, era un tema de comunicación interna de ver cómo nosotros nos organizábamos. Pero no, no, no nunca pensé en, en que podría ser un problema de privacidad.
0: Fíjate que, que creo que en el caso de Airbus y Boeing, realmente, Airbus tiene su correo corporativo, Boeing tiene su correo corporativo, pero sí, la, la información que se filtró fue a través de correos personales, básicamente, ¿no? eh, que utilizaban pues, cuentas de Gmail. Porque, claro, es, es una cuestión con la que no nos planteamos o no estiramos un poco la línea de pensamiento, pero... Hasta cierto punto yo entiendo que es empresas pequeñas, y no es que Apogea sea pequeña, pero en el contexto de mercado, evidentemente sí. es una pequeña empresa, eh, para el nivel de Galicia, es, ya, te, ya lo dijimos antes, es un, una multinacional, <risa> eh, claro, no, a veces piensas que tú no, eres, tú no vas a ser el objetivo de... ¿no? O, pero tampoco sabes hasta qué punto se, está, se están utilizando los datos con cierta honradez ¿no? por parte de las empresas que estamos teniendo unas comunicaciones que en, cuando se trata de entornos de trabajo son secretos profesionales o son, o son eh, información de secreto industrial, de, de modos de trabajo, de mecanismos.
1: De todas formas, Rogelio, yo creo que esa parte es difícil de, de acotar en cualquier, en cualquier entorno, porque contra la mala fe o la intención de expresa de, de extraer información, difícil, difícil se lo puedes poner, porque no hay, o sea, no puede, si, si tratas de, de, de introducir políticas de, de protección de, de la información hasta el extremo paranoico de, de no admitir eh, de que no, no quepan fugas eh, desde luego dificultas enormemente la, la comunicación pero sobre todo lo que estás es dando pie a que a que alguien busque el, el punto por el que fugarla.
0: Yo no, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, pero más bien iba la pregunta, o más bien es la, es la reflexión en torno a si este criterio lo manejamos a la hora de elegir herramientas porque yo desde luego utilizar un criterio profesional para si tengo que dar un criterio profesional para no utilizar Whatsapp, este sería el primero ¿no? la información que va bueno, no creo... Facebook y, y desde ahí vete a saber no
3: creo que sea un criterio realmente, quizás para algunas cosas sí, es decir, para 2360 sí que he sido más rígida en ese sentido, dónde se alojan los modelos que normas tengo, como tal ahí sí que me lo he mirado con más pero para el tema de comunicación interna no he pensado nunca que fuese un problema esto, ¿sabes? Siempre he confiado en eh, quizás en exceso, ¿no? Pero sí que he confiado en que esto no, no, no iba a pasar o que no era raro, o sea, es como no somos tan importantes, ¿no? Como para que nos sigan. Eso sí que, que yo lo he tenido así.
2: Antes nos contaba, Sana, eh, vuestro, bueno, tu interés personal y, y también de la empresa de, de bichear entre softwares, ¿no? de, de eso para hasta, hasta encontrar el que más se, se ajusta a vuestras necesidades. Uno de los lugares comunes de este contexto eh, que nos toca oír es la tremenda oferta de aplicaciones eh, que tenemos eh, para una y otra aplicación y, y, los, y, y, y por todos los procedimientos que lleva aparejados y no es difícil que haya noticias de una, de una nueva aplicación que incorpora una característica, característica concreta que te permite ahorrar unas décimas de segundo en, en tus procedimientos. Es decir, eh, se produce muchas veces esto de lo que llaman los cruzajones, el fomo, el fear of missing out. Eh, ¿Cómo olvidáis con ellos? Es decir, ¿cómo, cómo evitáis eh, cambiar, eh, cambiar eh, precipitadamente de, de, de aplicaciones? ¿Estáis siempre pendientes de noticias de nuevas aplicaciones para implementarlas en vuestros flujos de trabajo o adoptáis una posición de inmovilista una vez adoptada esa, esa solución?
3: nosotros Yo sí que soy una friki que pruebo todo lo que cae en mis manos si tengo tiempo para hacerlo. Si no lo hago ahora, lo haré más tarde, pero sí que soy una friki que intento probar todo lo que cae en mis manos. Pero es verdad que eso no cala a la empresa eh, tanto. Yo es como, como hago de muro, ¿no? Yo pruebo todo y cada cosa que se implementa en la empresa requiere un proceso, es un proceso de prueba por mi parte de prueba con algún compañero para ver qué tal y una vez que esto está ya analizado, requiere un procedimiento la redacción de un procedimiento la redacción de una implantación el seguimiento de la implantación y el cierre de la implantación entonces que haya todo este proceso interno hace que aunque estemos abiertos a trabajar con nueva herramienta haya un periodo de de madurez hasta antes de implementar en el resto del equipo algo que pensamos que puede ser bueno. Y eso pasa con tanto herramientas de comunicación como herramientas de plugin o, o mm, herramientas que pueden ayudar el día a día o como a nivel de I +D, ¿no? que necesitemos un desarrollo interno pues todo eso tiene un proceso de, de meditación digamos de sí, sí. procesado
2: no es, que vamos a utilizarlo, sino que vamos a estudiarlo primero cómo se utiliza, cómo podemos implantarlo, y eso si es. la cosa cuaja, entonces lo implantamos.
3: Eso es. Lo, lo analizamos primero y tiene que dar un beneficio mayor. No puede ser que dé un beneficio pequeño. Se analiza no. un poco también eso. No sé, hemos trabajado o hemos estudiado herramientas eh, pues como MagicCat, plugin gratuitos que hay por ahí, eh, pues estas herramientas de chat o de, o de Discord todo esto siempre ha habido un periodo en el que yo lo he tenido lo he estado usando mucho tiempo en el ordenador yo y lo he probado pues con compañeros o con oye quiero probar esto contigo o, o con amigos pues mira estoy en esto eh, ¿qué te parece si vemos qué tal? Y me, y me das feedback y así ese periodo es como interno mío en el que es tiempo mío que, que la empresa ni se entera y cuando ya lo tengo más o menos claro, que puede ser un beneficio, lo que hago es que lo, lo, lo redacto, digamos, y le digo a dirección, oye, mira, tengo pensado hacer esto. Generalmente me dicen, tírale para adelante, ¿sabes? No, no me pone muchas pegas. Pero sí que me, sobre todo cuando requiere un gasto por parte de la empresa, sí que me hacen, pues, que ponga un poco pros y contras. Cómo se justifica ese gasto, ¿no? Para que yo lo tenga claro también, ¿no? Para no dejarme llevar por el amor de algo que es súper caro y que, y que a mí me encanta, pero luego realmente no, no es tanto beneficio a nivel interno, ¿no? Y Vamos, entonces que pues. Nos, que nos
1: quedamos sin los iPads.
3: Sí, puede ser. Sí, sí, me cada quedo. vez que hago algo así muy loco, no sé, probamos MagicCat y MagicCat por ejemplo, nos encantó cómo funcionaba. Y lo pusimos en crisis, yo estaba enamorada del software, pero un software caro. Y lo pusimos en crisis cuando lo pusimos en ingeniería e ingeniería no le vio un beneficio tan grande al sistema que estaban llevando. Entonces, directamente se quedó ahí. Eh, dejamos, bueno, lo maduramos, lo hablamos con ellos y no te digo que no, lo que digo es que ahora mismo, con ese precio que tiene la herramienta, nosotros el beneficio que nos aporta no es tan bueno como lo que pensábamos y se queda ahí.
1: Oye, al, al, además de este miedo a quedarse atrás, este Fear of Missing Out que dice que dice Rafa en respect, en relación con las aplicaciones, a mí me ha venido a la cabeza el miedo a quedarse atrás también con las notificaciones de, las, de los mensajes. O sea, es muy habitual que, que tengamos... Sí. Eh, ese Bueno, que conozcamos situaciones en las que hay, hay miedo a, a llegar, a abrir el, el correo y tener 50.000 mensajes sin leer o a ver cómo se va poniendo la burbuja de notificaciones en, en WhatsApp con 10, 20, 200, 500 mensajes sin leer, salvo Rafa, que es capaz de tener 3.000 mensajes en un canal de Telegram sin sin leer, visto por estos ojitos. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lidiáis con eso eh, y, por ende, con las notificaciones en el sistema que estáis utilizando ahora mismo? ¿Tenéis alguna recomendación al respecto? Eh, ¿Alguna guía para el que recién aterriza en la, en la aplicación? ¿Cómo, ¿Cómo
3: lo lleváis? Eh, a nivel interno con Discord, eh, nosotros atendemos, es decir, las comunicaciones casi siempre están vacías, tanto de correo como de, de Discord, porque hacemos una clasificación en Discord a ti te van avisando y tú vas, no sé, oye, tengo esto pendiente o tengo que hacer este cambio o tal. Pues vas tiqueando con un tic en verde como respuesta a esto lo que se va haciendo. Eh, se van generando comunicaciones aquí no de rectificaciones, cambios, modificaciones, temas a ver en cuenta. Lo que se va gestionando se va generando un tic verde. Entonces, todo lo que tenga un tip verde sabes que está verificado por la persona responsable o la que le ha llegado la notificación eh, a nivel de gestión de proyecto. Y después, a nivel de correos, que es un, esto Con lo cual, es un... perdón,
1: perdón, un segundo, con lo cual volvemos a lo que decías al principio, que hay, hay una forma de trabajar con la herramienta que vosotros establecéis, y por ejemplo, si yo recibo una notificación, la contestación no es simplemente decir ok, sino que además debo tomar acción y utilizar un determinado icono para notificar que lo he visto, o que lo he leído, o que lo, o que lo he resuelto.
3: Exactamente. Nosotros tenemos el tiz verde cuando está verificado y el dedito arriba cuando está eh, escuchado. Es decir, no se deja nada sin decir escuchado porque la otra persona necesita esa respuesta de yo te cedo esto a ti y Confírmame que lo has recibido. Y esa norma va desde el canal de Discord a un correo yo recibo correos de información de clientes y siempre mi respuesta es ok, recibido, lo analizo y hablamos ¿Sabes? Okay, recibido. recibo la información te verifico que lo tengo para que tú tengas claro que yo lo tengo y lo vamos a analizar no significa que yo lo haya leído sino que lo voy a analizar y ya después te digo si tengo dudas o no porque no tengo esa inmediatez de poderlo ver en el mismo momento pero el, el dedito arriba es es recibido y una vez que está ejecutado lo que está lo que tú me has pedido yo te pongo un tip verde sobre esa respuesta entonces aparece el tip verde justo debajo de la de la notificación que tú me has hecho entonces a la hora de revisar cualquier responsable de proyecto es muy fácil listar y ver lo que está hecho y lo que no eh, es como un seguimiento súper sencillo ese, ese
1: emoji sonriente de color marrón lo utilizáis también
3: el, al, no, 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 eso no Bueno, eso se utiliza a nivel interno En el canal general sí que está permitido todo Ahí está permitido Git y está permitido todo Después a nivel de canales de clientes No están permitidos los Git Por ejemplo, porque es, es algo como más formal de, Depende del cliente Ya coges más o menos confianza Y le pones más iconitos o menos Se nota en la conversación, ¿no? Pero a nivel de Git es demasiado informal
1: pero fíjate, que creo que acabas de apuntar un detalle que yo siempre recomiendo en cualquier, en el establecimiento de cualquier tipo de herramienta de estas, que es el tener un canal de, entre comillas, expansión en el que de la misma forma que cuando estamos en la oficina pues hay una máquina de café o hay un eh, balcón donde alguien va a echar un pitillo o hay un, una zona digamos eh, franca en la que o neutra en la que no hay en la que todos somos iguales que no hay jerarquía o que podemos de alguna forma tratarnos con, con otro tipo de confianza pues entiendo que en estas en estas situaciones más en la vuestra que estáis deslocalizados pero siempre en este tipo de herramientas conviene tener una zona de expansión pero ojo también con, con medida porque puede acabar colonizada por gatitos y, y buenos días a todos con cariño desde el fondo de mi corazón que que bueno también debe tener así cierto 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 orden pero vamos que recomendable desde luego entiendo que sí que es muy muy recomendable
3: Sí, en el canal general se ven cosas como, a lo mejor, más, a, más apretado a la entrega. ¿Cómo lo llevas? Y se ve ahí como el guis de, me suicido, hoy me suicido, porque en plan de gente. O estamos en una conversación del canal general de esto y entra, pues en alguna ocasión ha entrado Jesús para decir hola y se ha ido. Y ya genera... ¿sabes? Jesús Valderrama, Jesús de la empresa sí Ha entrado para decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Nos va, me voy, adiós. Solo entraba a saludar. Os dejo con el marrón. Ese tipo de cosas, eh, la verdad es que hacen como un acercamiento. A lo mejor que estás liada con algo y ves que hay otra persona agobiada y la metes en el canal de voz, pues vente al general. Y estás un rato trabajando con la otra persona y conectada. Eso, también. Eso
1: también, también me... A ver, a mí es una... Reconozco que Disco es una herramienta que me, que me gustó desde un primer momento y, y una de las cuestiones es precisamente lo que acabas de comentar. El, el hecho de que convivan canales de texto más tradicionales, más habituales, con canales de voz que no necesariamente, pero también, son utilizados para reuniones. Nosotros lo utilizamos para, para reuniones... bueno con, con los miembros insiders como como bien sabes pero también eh, el, el uso que acabas de comentar de, de, de estar acompañado en tu trabajo aunque estés eh, a distancia también tiene su su, su, su interés recientemente con, con otro grupo de trabajo pues eh, tuvimos un crunch como se como se denomina en, en la jerga y, y efectivamente teníamos el canal abierto, estábamos los cuatro o cinco trabajando juntos, cada uno pues charlando o, o comentando o, o sin más cuando había una duda la planteabas en voz alta sin tener que encender una aplicación determinada, sin tener que algo así como acompañ trabajar acompañados sin sin estar en, en realmente en el mismo sitio. Y sé que sé que vosotros Hacéis uso de esos canales de, de, de voz para reuniones de equipo con, con cierta profusión. ¿Cuándo cuando decidís saltar a un canal de, de voz? ¿Qué, qué, ¿Qué ventajas le veis?
3: Mira, a mí me encanta de Discord que cuando hay una persona en un canal de voz, tú sabes que esa persona está ahí. Con chat nos pasó que mmm, llegábamos a un tema de que era un bucle, porque lo, los, los proyectos generalmente pues tienen más de un proyecto y están liados con varios, ¿no? Entonces... Eh ibas a hablarle y te decía, no, estoy en una reunión o le interrumpías en la reunión o le intentabas llamar y estaba comunicando, total, que era una manera de no saber dónde estaba la otra persona y eso generaba como incertidumbre de no saber cuándo iba a estar disponible. Nosotros tenemos ciertas reuniones de, de equipo o de proyecto y de planificación que están fijadas semanalmente y se sabe que a esa hora hay reunión de planificación o a esta hora hay reunión de proyecto y eso está en el calendario general y tal, pero cuando estás resolviendo viendo dudas a otra persona es muy chulo que tú puedas ver que esa persona está en un canal de voz, porque así o si es algo muy urgente te puedes meter en ese canal de voz y decirle oye o a Sara o Jorge necesito que me resuelvas esto porque no puedo seguir y sé que es algo que no es súper importante lo que estás haciendo porque no es una reunión con el cliente o si es con el cliente estoy viendo que está el cliente también eh, o directamente puedes decir, bueno, pues me espero a que se salga de aquí y en el momento que se salga la pillo.
1: Pero el hecho de poder saber que, que está o no en esa reunión te permite dosificar perfectamente la... Es que la hace formación. más
3: real la interacción. Es más bueno. como es cuando estás en oficina. Tú cuando estás en oficina miras a la compañera y ves si está el teléfono y ves si está reunida con algún compañero o está reunida con alguien de, de, de cliente o fuera de la O oficina. que tiene puestos
1: los cascos y no quiere que le moleste a nadie.
3: Sí, bueno, también. Pero eh, si, te, si te diriges a ella, si está con algún compañero, tú tienes capacidad de, si es algo muy urgente lo tuyo, decir, oye, necesito que me digas esto. Y sabes que va a ser un segundo. Pues con el canal de Discord tú entras y dices, oye, necesito que me digas esto. Eh, y te contestas la misma reunión y, y sigues. Es como más real. Claro. La, la, la interacción es
1: más, más, más natural. También, sí, bueno, sí. en eso hay, hay la, la parte de, de gestionar los estados en los que, que uno puede advertir al equipo con lo que está. O sea, lo que acabo de decir de estoy con los cascos, no entre comillas, no me molestes, es tan fácil como ocupado, o ausente, o concentrado. Vamos, digamos que es, enriqueces es, la, la comunicación con el otro.
3: Pero eso es más difícil, que la gente ¿Sí? lo haga. Eh, a ver, yo reconozco que yo lo suelo hacer cuando tengo que concentrarme en algo y no, y no puedo atender a la gente, digo, no molestar y suelo poner el estado ahí porque necesito concentración, pero es verdad que eh, gestionar el estado, eh, la gente eh, entra en el día a día, en el bucle de me llaman, hago no sé qué, salgo y estar cambiando el estado del iconito es un poco coñazo. Sabes, Yo creo que es más interesante lo que te deja ver Discord, de que esa persona está en esa conversación o que está escribiendo o que está con el móvil, porque además te muestra si está con el móvil o está en el equipo. Eh, es mucho más interesante porque yo muchas veces respondo desde el móvil. ¿Sabes? Estoy liada con algo o, o he salido con los niños y, y, y desde el móvil hago bla, bla y te contesto. O sea, sí, ya, ya sé
1: que esa contestación ha sido corta porque estás con el móvil. Desde luego sí te da un contexto bastante más más rico y bastante, bastante útil a la hora de, de establecer esa, esa comunicación. Uh
0: -huh. Oye, quedando, nos está quedando un reportaje de Discord. Que, oye, bueno, de pero a bellazo. ver que es,
1: es, es Discord, pero es aplicable a cualquier otra herramienta que pueda ser eh, similar en ese aspecto. O sea, no, no dejamos de hablar de, de herramientas que encapsulan esos canales de comunicación, que cap, encapsulan esas conversaciones y que permiten establecer con esa estrategia, con esos criterios que, que comentaba Ana, eh, reglas para que la comunicación sea fluida, para que sea sobre todo para que sea útil y que permita después en un momento dado recuperar esa información convirtiéndola en, en conocimiento útil piensa que, por...
0: que efectivamente aunque no queramos la herramienta se presta porque como dicen por ahí no eh, algo tendrá el agua cuando la bendicen Microsoft Microsoft o Microsoft como queramos llamarle quería estuvo pensando en comprarse Discord no para sustituir a Teams o sea que bueno <ríe> yo
3: <ríe> eh... digo que al final estas herramientas Discord la ventaja que tiene para mí es que es gratuita esa es la ventaja mmm, gigante con respecto al resto, porque son muy parecidas, Discord, Slack, Asana, Teams, son herramientas que son súper parecidas en el uso. Algunas tienen unas ventajas, otras tienen otras, pero a mí la ventaja principal de Discord es una herramienta gratuita. Por ejemplo, el chat para mí es una herramienta... A ver, mucho solo por, por apuntarlo, es
1: gratuita la parte gratuita sí, y parte bueno, de pago que...
3: Pero no tienes limitación de, de mensajes, que la parte de pago realmente es para subir más megas a la hora que estás subiendo, para tener más pegatinas, más emotis y poder... Eh, generar eh, ma mejor calidad de vídeo a la hora de reproducir Sí, pastillas. si vas a hacer
1: presentaciones en la plataforma sí es interesante si vas a, a intercambiar archivos en la plataforma sí es interesante pero bueno, creo que que, que hay, hay herramientas para, para esas otras cosas. Que, por cierto, al hilo de esto, vosotros trabajáis con la plataforma de, de Google. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se coordina vuestra... O ¿Cómo de necesario es que se coordine vuestra aplicación de, de mensajería con, con vuestra aplicación de, pues en este caso, gestión de archivos?
3: Eh, no es nada necesario. Nosotros con chat sí que teníamos una ventaja con Discord que tú le dabas a videollamada y directamente te abría el Meet. Nosotros las reuniones generales, digamos, o externas, eh, cuando el cliente no está metido en Discord, se hacen con Meet, porque es la plataforma que tenemos, pero simplemente con pegar el enlace en Discord lo tienes solucionado, así que no hay no hay ningún problema, con los enlaces de Google Drive pasa lo mismo, tú lo, lo vinculas, no puedes subir un archivo de más de, de ciertos megas, pero pones el enlace del archivo y como todo el mundo tiene acceso a la carpeta, ya lo tienes solucionado también. Sí, de Entonces, hecho, en
1: mi caso suena, es me, suena mucho. Claro, me suena, es que suena mucho. La situación es tal cual. También hay que, hay que entender que la plataforma de trabajo no es una plataforma única y que, que se trata de interconectar las aplicaciones sí. se, de la forma más fácil o de la forma más posible, porque a veces no hay no hay forma posible siquiera.
0: Sí. Has dicho algo antes que me, me, me abre la puerta a, a, a la pregunta que tenía aquí planteada. no eh, Dices que Discord lo habéis implementado, entre otras cosas, porque es gratuita, pero es que tanto Slack como Discord. No, espera, como espera. Lo han
1: implementado entre otras cosas porque... Entre otras cosas porque es gratuita, porque, no, entre otras cosas porque estaba en Viembros bien, en Insiders disfrutando bueno. de, de, de la aplicación y flipando no, de lo bien méritos, que, que se llevaban todas las medidas. comunicaciones y demás. Y además...
2: Y, y y pues coincidió negativo. que era
3: gratuita. El era principal eh, fue por eso.
1: Lo principal, lo principal fue que la conocían en Viembros Insiders.
0: Pero la sí. cuestión es que son herramientas nuevas. Quiero decir que tienen poco tiempo en el mercado. Que realmente, si lo plantearas en otros ámbitos, el nivel de confiabilidad para descargar sobre una herramienta de este tipo, toda la parte productiva en un determinado ámbito de una empresa, sería mira, con, con lupa, ¿no? O con otro tipo de reservas, ¿no? Sería, no, no es lógico, ¿no? Que sobre herramientas de, que tienen tan poca vida, algunas días ni siquiera tienen todavía eh, consolidado su modelo de negocio y
1: porque Discord eh, recordemos que solo tiene seis añitos en el mercado.
0: Bueno, pero es que eso es poco tiempo. Y Twitter tiene, tiene unos pocos más y todavía no, no se sabe de qué vive, ¿no? O sea. Eh, de trolls. Twitter se alimenta de trolls, ¿no? Lo sabemos todos. <risa> Exactamente. Eh, me explico, nada te garantiza que mañana Discord no desaparezca, porque simplemente bueno, hombre, claro, hay, más, no hay más de 350
1: de millones de usuarios, ¿eh? Y da igual, y Twitter mañana?
0: tiene muchos más y todavía no se sabe que, que, como aparte de trolls con qué paga las cuentas. No? Eh, entonces no sé si vosotros tenéis, digamos, algún tipo de planificación o plan B o manejáis esta coyuntura de, bueno, vale, esta es la herramienta que estoy utilizando hoy, esta herramienta, evidentemente, es una herramienta... Somos, en este sentido, todos early adopters. Es decir, gente que prácticamente nos tiramos a la piscina sobre con poquita agua, ¿no? A ver si la piscina... La herramienta es maravillosa, pero vamos a ver si sobrevive. ¿no? Eh, entonces, no sé si estáis lo planificáis, ¿no? si, si podéis si decir, bueno, esto es lo que tenemos ahora, pero lo que tengamos de procedimiento lo podemos salvar para otra herramienta o nos casamos con ella y asumimos que hay un riesgo y, bueno, pues cuando tenga que tocar cambiar, pues ya veremos cómo sobrevivimos.
3: Mira, nosotros dentro de Apogea, yo cuando se incorpora a alguien, la frase que le digo es bienvenido, vas a dejarte de estar en tu zona de confort más de dos semanas porque aquí cambiamos tanto que tú sabes lo que te espera dos semanas, pero dentro de dos semanas podemos tener una opción diferente sobre la mesa. Entonces, partiendo de esa base es verdad que miramos un poco qué destable es la herramienta para que no sea un tema, porque nos ha pasado en alguna ocasión que hemos apostado por algo y pues con Fluxio nos pasó. Teníamos un proceso súper establecido con algunas cosas y Fluxio dejó de desaparecer en, de la noche a la mañana y hubo que adaptar esos procesos, pero... Eh, Tampoco tenemos miedo. Es que nosotros internamente, aunque Discord sea una herramienta bastante estable y que esté, si mañana sale otra que tenga más riesgo, pero que me ofrezca unas mejoras con respecto a Discord y que sean unas mejoras que puedan ofrecer a la empresa cierta cierta mejora, también lo vamos lo vamos a implementar. No, es, no tenemos miedo a eso y todo lo que hay dentro de Apogea se pone siempre en crisis y nos ponemos en crisis nosotros. en ca Cada semana hacemos una reunión donde nos ponemos en crisis nosotros. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? ¿qué tal Pues las herramientas están en crisis constantemente.
1: De todas formas, yo creo que ahí jugué, jugáis con, con bastante ventaja y porque a fin de cuentas trabajáis basados en procesos. Entonces, la herramienta lo único que tienes es que adaptar el proceso en su caso o adaptar la herramienta a ese proceso que ya tienes implementado. De ese modo, bueno, si yo tengo todos mis procesos bien definidos, los tengo, soy consciente de que de que hay para cada cuestión que hay que, hay que seguir una, una serie de pasos, el cambiar de herramienta, cambiar de, de plataforma, el cambiar de cualquier tipo de, de cuestión, supongo que, que será muy rápido adoptarlo, será... Bueno, que, que entiendo que ese enfoque a, a procesos os da una agilidad que en, en, tampoco veo
0: en todas las empresas. Y la verdad no, es que sí, es una también. cosa muy muy singular, ¿no? ¿no? No es lo habitual, no es lo habitual. Aunque bueno, el otro día Vicente Castel dijo que estaba en, también estaba utilizando Discord en chip, sí, o sea que... <risas>
3: Bueno, Chico, ¿no? no la verdad es que me he quedado sorprendida porque cuando lo implementé en la empresa, la gente de ID casi me hizo una ola ¿sabes? en eh, plan de me los enamoré Por a fin. todos en ese ratito sí, fue como eh, una gente, alguien de proyecto que nos entiende ¿sabes? una locura vamos. pero y después hablando con compañeros y eso, está más establecido de lo que pensamos ¿eh? pensamos que, y, y está mucho más establecido, de hecho Poner chat era más complicado a nivel de cliente que poner Discord.
1: Claro, porque, a ver, te vas a encontrar con que en el peor, peor de los casos, pues a lo mejor no la utiliza, pero la utiliza, como nos ha pasado en alguna ocasión, nos dice, ah, no, pues mira, mi hijo me ha visto instalándolo y me ha dicho, papá, ¿pero qué con, qué haces tú con esto?
3: Bueno, bueno, eso, eso, pero con más cosas. Yo, mi hijo flipa con cosas que hacemos, qué tal, y se viene al lado. Está ahora con el Fortnite, este y con. Y con el, el, este de los cubitos, que el Minecraft, y él, y el, y el al, alucina con, 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 lo que hacemos muchas veces, él me hace ilusión en cierto modo, la verdad. Dice, porque mi mamá hace no sé qué, lo hace así como utilizo discoro, <risa> hace, y lo hace Pacapche. como con orgullo, ¿sabes? Y yo, digo, madre mía, es la única manera de llegar a esta adolescencia prematura, <risa> ¿sabes?
0: Supongo, Buenas, que ¿no? esa, supongo que con esa flexibilidad y agilidad para cambiar de herramienta pronto saltaréis Archicad ¿no? Dijerais revista atrás.
3: Pues no sé, mira, ayer mismo tuvimos una conversación en el que no descartaba yo el poner otro software de modelado. Primero tendría que aprender a trabajarlo yo, que el problema principal es que yo no sé utilizar Archicad. Entonces no sé las bondades que tiene de primera mano. Pero si, es cuestión de tiempo, esto, esto es cuestión No, de no,
1: no escuche esas sirenas que. Que Rogelio es muy a, a entonar cantos. A mí me gusta
3: poner en crisis por mí misma. Yo escucho, sí que soy muy permeable y escucho mucha información exterior, pero me gusta eh, probar las cosas yo y sacar mi, mi conclusión y después ponerla en crisis con compañeros, pero tener una, una conclusión yo ya propia. Después sí que es verdad que analizo mucho, pregunto antes de hacer o de dar cualquier paso, que eso un poco se lo digo a, a, a la dirección, ¿no? Digo, es que cada cosa que ponemos aquí en marcha, el trabajo que tiene mío detrás, muchas veces digo, es que no sé si lo valoráis, porque esto tiene mucho tiempo. <risa> ¿No habéis dicho que no? <risa> porque es verdad que no, como no soy muy... Eh, como eh, no, no soy muy rígida con cómo decir las cosas y pongo todo en cuarentena y estoy preguntando a 25.000 personas antes de, de decir si sí, esto lo vamos a hacer así y tratarlo con seguridad pues eso hace que tampoco sea como muy segura a la hora de decir vamos a hacer esto así, sí, lo vamos a hacer así pero tengo súper claro me tienen que haber pasado varias meteduras de pata en las que he permitido un proceso distinto para tener la seguridad y ser muy rígida con ese proceso, ¿sabes?
1: Y una vez que tomas la determinación, adelante.
3: Una vez que soy muy rígida, soy muy rígida. Y no no dejo, pero porque ya, porque lo he puesto en cuarentena muchas veces y he vuelto a la misma conclu conclusión, ¿sabes? He vuelto a la misma, entonces si ya vuelvo o cuatro veces a la misma, es que me da igual, no quiero ningún cambio sobre eso, porque tengo súper claro que ese proceso es así y ya lo hemos puesto en crisis muchas veces y no ha funcionado. Entonces ya no permito que se ponga en crisis
1: más. Pues nosotros hemos puesto en crisis el pasar de una hora y hemos llegado a la conclusión de que no somos ese tipo de podcast. Así que vamos a ir cerrando la, la charla de hoy. Y como, como siempre que cerramos, pues nos gusta saber de, de tu arsenal tecnológico, de, de las, las herramientas que utilizas. Y aquí ya no vale decir nada de, de herramientas de comunicación porque nos hemos pasado una hora comentándolas pero sí de, de qué es eso que, que instalas primero en el móvil o qué que, que un gadget tecnológico es el que eh, si se te rompe empiezas a entras en crisis tú, ese tipo de, de cuestiones.
3: Wow. no bien. A mí el móvil es algo que me da la vida, es sí, decir, que es verdad porque yo lo tengo, todo lo que tengo en el ordenador lo tengo en el móvil. El móvil para mí es la misma Dios, gestión. Dios, pues cuando que...
1: enciende el Revit en el móvil debe ser la bomba. No, pero ah, Revit no, pero en
3: sesenta, por ejemplo, hay muchas gestiones que hago desde el móvil también. Porque yo soy mamá y compatibilizo mi vida personal con mi vida profesional y hay muchos ratos que tengo que ser mamá antes que profesional. Y trabajando y entonces... en casa, ya ni te digo. Claro, entonces el móvil me permite eh, estar atendiendo al equipo y poder estar atendiendo a mis hijos también, entonces eso es imprescindible y un móvil que vaya tirando con lo que necesito, de hecho cambio de móvil habitualmente, que es una, siempre que cambio de móvil es Ahora han inventado el clonar móvil este, pero sigue siendo la misma churra porque no funciona bien del todo, no te cambia todo y, y es una torpeza cada vez. Voy con dos móviles, cada vez que cambio de móvil voy con dos móviles un tiempo hasta que el otro está funcionando como el que tenía antiguo.
1: Que es cuando ya te toca empezar a cambiar el móvil y vas con el con el nuevo y con el más nuevo todavía.
3: Eh, no, no, tanto no, pero sí que hay un periodo ahí de un mesecillo en el que voy con dos móviles que digo, es que voy peor que antes, porque, y el móvil es verdad que para mí es imprescindible y, y, y lo tengo que tener actualizado con respecto al, al equipo. Y después de aplicaciones así en el móvil, pues no sé cuál es la aplicación así que más utilice. Es que voy cambiando, WhatsApp, ¿no? De tengo WhatsApp, una que
1: acabamos el, de, de WhatsApp y acabamos el, el episodio por todo lo alto.
3: No, no tengo ninguna fija, así es, es tener sincronizada la información, quizá el Google Drive o tener la cuenta de empresa. Y a fin de cuentas ahí. la
1: información vale cuando puedes acceder a ella
3: uh -huh. y estés Eso. donde
1: estés. Y en cuanto a fuentes de información, tú que te has definido como, como friki, que, cuáles son los, los, los puntos, además de BIMRAS por supuesto, a los que acudes para, para cerrar.
3: Pues mira, aquí tengo algunas cosillas que tengo, los tengo clasificado en, en la pantalla de marcadores donde voy buscando, ¿no? Cuando necesito algo. Y pues tengo por aquí, pues la gente, por ejemplo, de especialista 3D, tengo Elitex, tengo, eh, bueno, temas de Bin360, algún, algún blog por ahí eh, personal, a Carolina por ejemplo la tengo también, los de... Carolina Ramírez, carito. Sí, los de Bill también los tengo por aquí, voy un poco, cada vez que investigo algo, bueno el hard class también lo tengo aquí, cuando voy investigando algo lo que voy es buscando información y hacerte un hilo gordo, un hilo más finito y me lleve y me voy guardando lo que me interesa tener ahí. De fondo, la Building a Smart, la SB, el Sbin antiguo, pues no sé, tengo por ahí varias Soltaré cosas.
1: Soltaré una lagrimita, visto que con tanta fuente de información no has nombrado los canales de BIMS Insiders, pero... Mm. Pero, no pero eso es, no, es que no lo, es lo tengo es... en
3: el Discord, y estos los tengo por ahí, y van de histórico, <risa> voy mirando de histórico para atrás, y cuando ponen algo me lo voy imp imp impor eh, importando como para tenerlo ahí o guardando. En LinkedIn, por ejemplo, también hago eso. Voy guardándome las que me van resultando interesantes que no tengo tiempo para leerme. Y tengo una lista ahí como de 50 cosas que o sea, no tú, me. Ha tú también leído. te
1: mientes a ti misma diciendo esto lo voy a leer después. <risa> El todo
3: ese está en todos los lados. El todo de la lista a hacer lo tengo por ahí. Pero es que yo suelo revisar cuando me voy a dormir. Eh, un ratito antes de irme a dormir. Eh, te pasa qué? A dormir, ¿A qué? Sí, ya, eso que no hacéis los informáticos, que yo el otro día le puse en el canal de informáticos nuestros porque aparecieron como a las 5 de la mañana del hackathon de Ford y digo, una preguntilla solo por informarme digo, para ser informático programador hay que ser vampiro, porque, una ayuda claro, es que veo que casi todos son un poco vampiros a la hora de dormir y digo no sé tendré que convertirme primero a vampiro porque yo soy de dormir mucho digo primero me tendré que convertir a vampiro y luego empezar a programar porque al revés no puede ser
0: bueno, pues nosotros los no somos pero pero lo de dormir también lo llevamos vale
1: sí, me sé de dormir bastante bueno, pues sí. chicos eh, lo dicho vamos a ir cerrando ana muchísimas gracias por acompañarnos a muchísimas gracias ana ha ah, sí, una
3: charla súper agradable.
0: Hombre, hombre, por favor Hombre, por sí.
1: Favor. Sí. Digan lo que digan esas malas lenguas
0: eh, Lo único que podría salir mal Es que Rafa pusiera a los de Astro De banda sonora pero Bueno, se perfecto
2: ha bueno, he hablado de WhatsApp
1: Perfecto. Bueno, cerramos entonces Y vamos a hacerlo cortito Entra en bimbrascom barra insiders El resto es cosa tuya Un saludo y hasta el próximo episodio De Bimbras Podcast El podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar